مردی که نفسش را کشت نوشته صادق هدایت نفس اجدرهاست او کی مرده است از غم بیالتی افسرده است مولوی میرزا حسین علی هر روز صبح ساعت معین با سرداری سیاه دکبه های انداخته شلوار اتو زده و کفش مشکی براق گام های مرتب بر می داشت و از یکی از کوچه های طرف سرچشم بیرون می آمد. از جلو مسجد سپه سالار می گذشت، از کوچه صفی علی شاه پیچ می خورد و به مدرسه می رفت. در میان راه اطراف خودش را نگاه نمی کرد، مثل اینکه فکر او متوجه چیز مخصوصی بود. قیافه نجیب و باوقار، چشمای کوچک، لبای برجسته و سیبیل های خرمایی داشت. ریش خودش را همیشه با ماشین میزد. خیلی متواضع و کم حرف بود. ولی گاهی طرف غروب از دور هیکل لاغر میرزا حسین علی را بیرون دروازه میشد تشخیص داد که دستایش را از پشت به هم وصل کرده خیلی آهسته قدم میزد. سرش پایین، پشتش خمیده. مثل اینکه چیزی را جستجو میکرد. گاهی می ایستاد و زمانی زیر لب با خودش حرف میزد. مدیر مدرسه و سایر معلمان نه از او خوششان میآمد و نه بدشان میآمد بلکه یک تأثیر اسرارآمیز و دشوار در آنها میکرد. برعکس شاگردان که از او راضی بودند چون ندیده شده بود که خشمناک بشود و نه اینکه کسی را بزند خیلی آرام، تودار و با شاگردان دوستانه رفتار مینمود. از این رو معروف بود که کلاهش پشم ندارد. ولی با وجود این شاگردان سر درس او معدب بودند و از او حساب می بردند. تنها کسی که میانش با میرزا حسین علی گرم بود و گاهی صحبت میانشان رد و بدل می شد. شیخ ابوالفضل معلم عربی بود، که خیلی ادعا داشت پیوسته از درجه ریاضت و کرامت خودش دم میزد که چند سال در عالم جذبه بوده چند سال حرف نمیزده و خودش را فیلسوف دهر جانشین بو علی سینا و مولوی و جالینوس میدانست ولی از آن آخوندهای خودپسند ظاهرساز بود که معلوماتش را به رخ مردم میکشید هر حرفی که به میان میآمد فورا یک مثل یا جمله عربی آب نکشیده و یا از اشعار شعرا به استشهاد آن میآورد و با لبخند پیروزمندانه تأثیر حرفش را در چهره هزار جستجو میکرد و این خود قریب مینمود که میرزا حسین علی معلم فارسی و تاریخ و ظاهرا متجدد و بدون هیچ ادعا شیخ ابوالفضل را در دنیا به رفاقت خودش انتخاب بکند حتی گاهی شیخ را به خانه خودش می برد و گاهی هم به خانه او می رفت. میرزا حسین علی از خانواده های قدیمی آدمی با اطلاع و از هر حیث آراسته بود و به قول مردم از دارالفنون فارغ و تحصیل شده بود دو سه سال با پدرش در معمولیت کار کرده بود ولی از سفر آخری که برگشت در تهران ماندنی شد و شغل معلمی را اختیار کرد. تا نسبتا وقتش به او اجازه بدهد به کارهای شخصی بپردازد چه او کار قریب و 
و امتحان مشکلی را عهدهدار شده بود از بچگی همان وقت که آخوند سرخانه برای او و برادرش می آمد میرزا حسین علی استعداد و قابلیت مخصوصی در فرا گرفتن ادبیات و اشعار متصوفین و فلسفه آنها آشکار می کرد حتی به سبک صوفیان شعر می ساخت معلم آنها شیخ عبدالله که خودش را در جرگه صوفیان میدانست توجه مخصوصی نسبت به تلمیز خود آشکار می کرد افکار صوفیان به او تلقین مینمود و از شرح حالات عرفا و متصوفین برای او نقل میکرد به خصوص از علو و مقام منصور حلاج برای او حکایت کرده بود که منصور از مقام ریاضت نفس به جایی رسیده بود که بالای دار انالحق میگفت این حکایت در فکر جوان میرزا حسین علی خیلی شاعرانه بود و بالاخر یک روز شیخ عبدالله به او اظهار کرد که با آن مایه که در تو میبینم هرگاه پیروی اهل طریقت را بکنی به مراتب عالیه خواهی رسید. این فکر همیشه به یاد میرزا حسین علی بود. در مغز او نشف و نما کرده و ریشه دوانیده بود و همیشه آرزو میکرد که موقع مناسبی به دست آورده مشغول ریاضت و کار بشود. بعد هم او و برادرش وارد مدرسه دارالفنون شدند در آنجا هم میرزا حسین علی در قسمت عربی و ادبی خیلی قوی شد برادر کوچکش با افکار او همراه نبود او را مسخره میکرد و میگفت این خیالات به جز اینکه در زندگی آدمو عقب بندازه و جوونی رو بیخود از دست بده فایده دیگری نداره ولی میرزا حسین علی توی دلش به حرفهای او میخندید فکر او را مادی و کوچک میپنداشت و برعکس در تصمیم خودش بیشتر لجوج میشد و به خاطر همین اختلاف نظر بعد از مرگ پدرش از هم جدا شدند چیزی که دوباره فکر او را قوت داد این بود که در مسافرت اخیرش به کرمان به درویشی برخورد که پس از مصاحباتی حرف میرزا عبدالله معلمشان را تأیید کرد و به او وعده داد هرگاه در تصوف کار بکند و به خودش ریاضت بدهد به مدارج عالیه خواهد رسید این شد که پنج سال بود میرزا حسین علی کنج انزوا گزیده و در را به روی خیش و آشنا بسته مجرد زندگی مینمود و پس از فراغت از معلمی قسمت عمده کار و ریاضت او در خانه از شروع میشد خانه او کوچک و پاکیزه بود مثل تخم مرغ یک ننه آشپز پیر و یک خانه شاگرد داشت از در که وارد میشد لباس را با احتیاط در میآورد به چوب رختی آویزان میکرد لباده خاکستری رنگ میپوشید و در کتابخانه اش میرفت برای کتابخانه اش بزرگترین اتاق خانه را اختصاص داده بود گوشه آن پهلوی پنجره یک دوشک سفید افتاده بود رویش دو متکا جلو آن یک میز کوتاه روی آن چند جلد کتاب با یک بسته کاغذ و قلم و دواد گذاشته شده بود کتاب های روی میز جلدهایش کار کرده بود و باقی کتاب ها بدون قفس بندی در تاخشه های اتاق روی هم چیده شده بود موضوع این کتاب ها عرفان و فلسفه قدیم و تصوف بود تنها تفریح و سرگرمی او خواندن همین کتاب ها بود 
که تا نصف شب جلو چراغ نفتی پشت میز آنها را زیر و رو میکرد و میخواند. پیش خودش تفسیر میکرد و آنچه که به نظرش مشکل یا مشکوک میآمد خارج نویس مینمود تا با شیخ ابوالفضل سر هر کدام مباحثه بکند نه اینکه میرزا حسین علی از دانستن معنی آنها عاجز بود بلکه او بسیاری از عوالم روحی و فلسفی را طی کرده بود و خیلی بهتر از شیخ ابوالفضل به افکار موشکاف و به نکات خیلی دقیق بعضی اشعار صوفیان پی می برد. آنها را در خودش حس می کرد و یک دنیای ماورای دنیای مادی در فکر خودش ایجاد کرده بود و همین سبب خودپسندی او شده بود چون او خودش را برتر از سایر مردم می دانست و به این برتری خود اطمینان کامل داشت. میرزا حسین علی میدانست که یک سر و رمزی در دنیا وجود دارد که صوفیان بزرگ به آن پی برده اند و این مطلب هم برای او آشکار بود که برای شروع محتاج مرشد است یا کسی که او را راهنمایی بکند همانطور که شیخ عبدالله به او گفته بود و در کتابها خوانده بود که چون سالک در بدایت حال خاطر در تفرق است باید صورت پیر را در نظر بگیرد که جمعیت خاطر به هم رسد این شد که پس از جستجوی زیاد شیخ ابوالفضل را پیدا کرد اگرچه موافق سلیقه او نبود و به جز حکم دادن چیز دیگری نمیدانست و به هر مطلب مشکلی که برمیخورد مثل اینکه با بچه رفتار بکنند میگفت هنوز زود است بعدا شر خواهیم داد و بالاخره شیخ ابوالفضل تنها چیزی که به او توصیه کرد کشتن نفس بود این کار را مقدم بر همه میدانست یعنی به وسیله ریاضت بر نفس اماره غلبه کند و شرح مبسوطی خطاب مانند پر از احادیث و اشعار که در مقام کشتن نفس حاضر کرده بود برای او خواند از آن جمله این حدیث که عدی عدوک نفس و کلتی بین جنبینک یعنی دشمنترین دشمن تو خود توست که در درون توست و این حدیث دیگر که جهاد فی هواک چنان که اوهدی گوید هر که او نفس کشت قاضی بود و باز این شعر نفس اگر شوخ شد خلافش کن تیغ جهل است در قلافش کن و این شعر دیگر نفس خود را بکش نبردی نست منتها یک کمال مرد این است از جمله چیزهایی که شیخ ابوالفضل در ضمن موعظه خودش گفته بود این بود که سالی که مسلک عرفان باید مال و منال و جاه و جلال و قدرت و حشمت را خار شمارده که اعظم دولت ها و لذت ها همانا متیعی کردن نفس است چنان که مکتبی گوید گر تو بر نفس خود شکست داری دولت جاودان به داری و بدان ای رفیق طریقه که اگر یک بار به هوای نفس تن فریفت شبی قدم در وادی حلاک نهاده باشی چنان گسنایی فرماید نفس تا رنجور داری چاکر درگاه توست باز چون میریش دادی کم کند چون تو هزار و نیز شکل سعدی گوید مراد هر که براری مطیع امر تو شد خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد و مشایخ طریقت نفس را سگ خانده اند در رنده 
که به زنجیر ریاضت مقید باید داشت و مدام از رها شدن او بر هزر باید بود ولی سالک نباید که به خود قره شود و راز نهان را با مردم نادان به میان آرد بلکه لازم باشد که در هر مشکلی با مرشد خود مشورت نماید چنان که خاج حافظ علیه الرحمه میفرماید گفتان یار کزو گشت سر دار بلند جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد میرزا حسین علی از قدیم تمایل مخصوصی به فلسفه هندی و ریاضت داشت و آرزو می کرد برای تکمیل معلومات خود به هندوستان برود و نزد جوکیان و ماهات ماها مشرف شده اسرار آنها را فرا بگیرد این بود که از این پیشنهاد هیچ تعجب نکرد بلکه برعکس آن را با ایمان کامل استقبال نمود و همان روز که به خانه برگشت از مصنوی خطی فال گرفت اتفاقا این اشعار آمد نفس بیعهد است زان رو کشتنیست او دنی و قبلگاه او دنیست نفس ها را لایق است این انجمن مرده را در خور بود گور و کفن نفس اگرچه زیرک است و خورده دان قبلش دنیاست او را مرده دان آب و حی حق بدین مرده رسید شد زخاک مرده ای زنده پدید این تفعول سبب شد که میرزا حسین علی تصمیم قطعی گرفت و همه جد و جهد خود را مصروف قلبه بر نفس بهیمی کرد و مشغول ریاضت شد و قریبتر از همه این که در آن روز هرچه بیشتر در کتب متصوفین قور می کرد بیشتر فکرش را در این مبارزه تأکید می نمود. در رساله نور وحدت نوشته بود ای سید چند روزی ریاضتی بر خود می باید گرفت و انفاس را مصروف این اندیشه باید ساخت تا خیال باطل از میان بدر رود و خیال حق به جای آن بنشیند. در کنز رموز میر حسینی خواند از مقام سرکشی بیرون برش، مار اماره است، میزن بر سرش. در کتاب مرساد العباد نوشته بود، بدان که سالکشون در مجاهده و ریاضت نفس و تصویه دل شروع کند، بر ملک و ملکوت او را سلوک و عبور پیدا آید و در هر مقام به مناسبت حال او وقایع کشف افتد و در اشعار ناصر خسرو خواند تو داری اجدهایی بر سر گنج بکش این اجدها فارغ شو از رنج وگر قوتش دهی بر زهره باشی ز گنج بیکران بی بهره باشی همه این ابیات تهدیدآمیز پر از بیم و امید که برای کشتن نفس قلم فرسایی شده بود جای شک و تردید برای میرزا حسین علی باقی نگذاشت که اولین قدم در راه سلوک کشتن نفس بهیمی و اهریمنی است که انسان را از رسیدن به مطلوب باز می‌دارد میرزا حسین علی می‌خواست در آن واحد هم به طریق اهل نظر و استدلال و هم به طریق اهل ریاضت و مجاهده نفس خود را تزکیه کند تقریبا یک هفته از این بین گذشت ولی چیزی که مایه دلسردی و ناامیدی او میشد شک و تردید بود به خصوص پس از دقیق شدن 
در بعضی اشعار مانند این شعر حافظ حدیث مطرب و میگو و راز در کمتر جو که کس نکشد و نکشاید به حکمت این معمارا و یا هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار کس را بقوف نیست که انجام کار چیست اگرچه میرزا حسین علی میدانست که کلمات می، ساقی، خرابات، پیر مقان و غیره از کنایات و اصطلاح عرفاست ولی با وجود این تعبیر بعضی از رباعیات خیام برایش خیلی دشوار بود و فکر او را مقشوش میکرد کس خلد و جهیم را ندیدست ای دل گویی که از آن جهان رسیدست ای دل امید و حراس ما به چیزی است کزان جز نام و نشانه نپدیدست ای دل و یا این ربایی خیام اگر زباد مستی خوش باش با لال روخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش این استادان دعوت به خوشی میکردند در صورتی که جوانی همه خوشی ها را به خودش حرام کرده بود و همین افکار یک افسوس تلخ از زندگی گذشته اش در او تولید کرد این زندگی که در آن آنقدر گذشت کرده بود به خودش سخت گذرانیده بود و حالا روزهای او به طرز دردناکی صرف جستجوی فکر موهوم میشد دوازده سال بود که به خودش رنج و مشقت میداد. از کیف از خوشی جوانی بی بهره مانده بود و اکنون هم دستش خالی بود این شکل تردید همه این افکار را به شکل سایه های مهیبی درآورده بود که او را دنبال می کردند به خصوص شبها در رخت خواب سردی که همیشه یکی و تنها در آن می قلتید هرچه می خواست فکرش را متوجه عالم روحانی بکند به مجرد اینکه خوابش میبرد و افکارش تاریک میشد صدگون دیو او را وسوسه میکردند چقدر اتفاق میافتاد که هراسان از خواب میپرید و آب سرد به سر و رویش میزد از روز بعد خوراک خودش را کمتر میکرد شبها روی کاه میخوابید چه شیخ ابوالفضل همیشه این شعر را برای او خوانده بود نفس چون سیر گشت بستی زد تو سناسا به هر سوالی زد میرزا حسین علی میدانست که هرگاه بلغ زد همه زحماتش به باد میرود از این رو به ریاضت و شکنجه تنش میافزود ولی هرچی بیشتر خودش را آزار میداد دید شهوت بیشتر او را شکنجه مینمود تا اینکه تصمیم گرفت برود پیش یگان رفیق و پیر مرشدش آشیخ ابوالفضل و شرح وقایع را برای او نقل بکند و دستور کلی از او بگیرد همان روز که این خیال برایش آمد نزدیک غروب بود لباس را عوض کرد دگمه های سرداریش را مرتب انداخت و با گام های شمرده به سوی خانه مرشد روانه شد وقتی که رسید دید مردی به حالت عصبانی در خانه او ایستاده فریاد میکشید و موهای سرش را میکند و بلند بلند میگفت باشق بگو فردا میبرمت عدلیه اونجا به من جواب بدی دختر منو برای خدمتکاری بردی و هزار بلا سرش را بردی ناخوشش کردی پولشم بالا کشیدی یا باید سیغش بکنی یا شیکمتو پاره میکنم 
آب روی چندی رو چند سالم به باد رفت میرزا حسین علی دیگر نتوانست طاقت بیاورد جلو رفت و آهسته گفت برادر شما اشتباه کردین اینجا خونه شیخ ابوالفضله همون بی همه چیزو میگم همون شیخ خود نشناسو میگم من میدونم خونه است اما قایم شده جرأت داره بیاد بیرون آشی براش بپزم که روش یه وجب روغن باشه آخه فردا هم دیگر میبینیم میرزا حسین علی چون دید قضیه جدیست خودش را کنار کشید و آهسته دور شد ولی همین حرفا کافی بود که او را بیدار بکند آیا راست بود؟ آیا اشتباه نکرده؟ شیخ ابوالفضل که به او کشتن نفس را قبل از همه چیز توصیه میکرد آیا خودش نتوانسته بود در این مجاهده فایق بشود؟ آیا خود او لغزیده و یا او را اسباب دست خودش کرده و گول زده است؟ دانستن این مطلب برای او خیلی مهم بود. اگر راست است، آیا همه صوفیان همینطور بوده اند و چیزهایی میگفتند که خودشان باور نداشته اند و یا این کار به مرشد او اختصاص دارد و میان پیغمبران او جرجیس را پیدا کرده؟ آیا در این صورت میتواند برود؟ و همه شکنجه های روحی و همه بدبختی های خودش را برای شیخ ابوالفضل نقل بکند و همین آخون چند جمله عربی بگوید یک دستور سخت تری بدهد و توی دلش به او بخندد؟ نه باید همین امشب این سر را روشن بکند مدتی در خیابان های خلوت دیوانوار گشت زد بعد داخل جمعیت شد بدون اینکه به چیزی فکر بکند میان همین جمعیتی که پست میشه مرد و مادی میدانست آهسته راه میرفت زندگی مادی و معمولی آنها را در خودش حس میکرد و میل داشت که مدتها ما بین آنها راه برود ولی دوباره مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت به طرف خانه شیخ ابوالفضل برگشت این دفعه دیگر کسی آنجا نبود در زد و بزنی که پشت در آمد اسم خودش را گفت مدتی طول کشید تا در را به روی او باز کردند وارد اتاق که شد دید شیخ ابوالفضل با چشمهای لوچ صورت آبله رو و ریش هنایی مثل مربای آلو روی گلیم نشسته تسبیح میگرداند و چند جلد کتاب پهلویش باز بود همین که او را دید نیمخیز شد و گفت یا الله و سینهش را صاف کرد جلو او یک دستمال باز بود در آن قدری نان خشک شده و یک پیاز بود رو کرد به او گفت بفرمایید جلو یک شب را هم با فقرا شام بخورید نه خیلی متشکرم ببخشید اگر اسباب زحمت شدم از این نزدیکی میگذشتم فقط اومدم خیر چه فرمایشاتی خانه متعلق به خودتان است میرزا حسین علی خواست چیزی بگوید ولی در همین وقت صدای داد و قوقا بلند شد و گربه ای میان اتاق پرید که یک کپ که پخته به دهنش گرفته بود و زنی دنبال آن پیشت پیشت میکرد. میرزا حسین علی دید که شیخ ابوالفضل یک مرتبه عبایش را انداخت با پیراهن و زیر شلواری دست کرد چماقی را از گوشه اتاق برداشت مانند دیوانها دنبال گربه دوید میرزا حسین علی از این پیش آمد حرفش را فراموش کرد و به جای خودش خوشکش زده بود تا اینکه بعد از یک روب شیخ با 
با صورت برفروخته نفسزنان وارد اتاق شد و گفت میدانید گربه از 700 دینار که بیشتر ضرر بزند شرعن گشتنش واجب است میرزا حسین علی دیگر برایش شکی باقی نمانده که این شخص یک نفر آدم خیلی معمولی است و آنچه که آن مرد در خانه اش به او نسبت میداد کاملا راست است بلند شد و گفت ببخشید اگر مزاحم شدم با اجازه شما مرخص میشم شیخ ابوالفز تا در اتاق از او مشایعت کرد همین که در کوچه رسید نفس راحتی کشید حالا دیگر برایش مسلم بود حریف خودش را میشناخت و فهمید که همه این دم و دستگاه و دوز و کلک های شیخ برای خاطر او بوده کبک میخورده آن وقت به شیوه عمر روبروی خودش در سفره نان خشک و پنیر کفک زده و یا پیاز خشکیده میگذاشته تا مردم را گول بزند و او دستور میدهد که روزی یک بادام بخورد خودش خدمتکار خانه را آبستن میکند و با آب و تاب این شعر عطار را برایش میخواند از تعام بد به پرهیزه پسر همچو دد کم باش خون ریزه پسر نفس را از روز اندر بند دار مرد را از لغمه ای خورسند دار. روزه ای میدار چون مردان مرد. نفس خود را از همه میدار فرد. نی همین از اکل او با بازدار. بلکه نگذارش به فکر هیچ کار. هوا تاریک بود. میرزا حسین علی دوباره داخل مردم شد. مانند بچه ای که در جمعیت گم بشود، مدتی بدون اراده در کوچه های شلوغ و قبارالود راه رفت جلو روشنایی چراغ صورتها را نگاه میکرد همه این صورتها گرفته و غمگین بود سر او توهی و عقده ای در دل داشت که بزرگ شده بود این مردمی که به نظر او پست بودند پایبند شکم و شهوت خودشان بودند و پول جمع میکردند حالا آنها را از خودش عاقلتر و بزرگتر میدانست و آرزو میکرد که به جای یکی از آنها باشد ولی با خودش میگفت که میداند شاید بدبختتر از او هم در میان آنها باشد آیا او میتوانست به ظاهر حکم بکند آیا گدای سر گذر با یک قران خوشبختتر از ثروتمندترین اشخاص نمیشد در صورتی که تمام پولهای دنیا نمیتوانست از دردهای درونی میرزا حسین علی چیزی بکاهد همه کابوسهای حراسناکی که اغلب به او روی می آورد این دفعه سختتر و تندتر به او هجوم آور شده بود به نظرش آمد که زندگی او بیهوده به سر رفته یادگارهای شوریده و در همه سی سال از جلوش میگذشت خودش را بدبختترین و بیفایده ترین جانوران حس کرد دورهای زندگی او از پشت ابرهای سیاه و تاریک هویدا میشد برخی از تکای آن ناگهان میدرخشید بعد در پس پرده پنهان میگشت همه آنها یک نواخت خسته کننده و جانگداز بود گاهی یک خوشی پوچ و کوتاه مانند برقی که از روی ابرهای تیره بگذرد به چشم او همهش پست و بیهوده بود. چه کشمکش های پوچی، چه دوندگی های جفنگی از خودش میپرسید و لبهایش را میگزید. در گوشه نشینی و تاریکی 
جوانی او بیهوده گذشته بود بدون خوشی بدون شادی بدون عشق از همه کس و از خودش بیزار آیا چقدر از مردمان گاهی خودشان را از پرندهی که در تاریکی شبها ناله میکشد گم گشته تر و آواره تر حس می کنند او دیگر هیچ عقیده ای را نمی توانست باور بکند این ملاقات او با شیخ ابوالفضل خیلی گران تمام شد زیرا همه افکار او را زیر و رو کرد او خسته تشنه و یک دید یا اجدها در او بیدار شده بود که او را پیوسته مجروح و مسموم می کرد در این وقت اتومبیلی از پهلویش گذشت و جلو چراغ آن صورت عصبانی لبهای لرزان چشمهای باز و بیحالت او به طرز ترسناکی روشن شد نگاه او در فضا گم شده بود دهن نیمه باز مانند این بود که به یک چیز دور دست میخندید و فشاری در ته مغز خودش حس میکرد که از آنجا تا زیر پیشانی و شقیقه هایش میآمد و میان ابروهای او را چین انداخته بود میرزا حسین علی دردهای مافوق بشر حس کرده بود ساعتهای نومیدی، ساعتهای خوشی، سرگردانی و بدبختی را میشناخت و دردهای فلسفی را که برای توده مردم وجود خارجی ندارد میدانست ولی حالا خودش را بی اندازه تنها و گمگشته حس می کرد سراسر زندگی برایش مسخره و دروغ شده بود با خودش می گفت از حاصل عمر چیز در دستم هیچ این شعر او را دیوانه می کرد محتاب کمرنگی از پشت ابرها بیرون آمده بود ولی او توی سایه رد می شد این محتاب که پیشتر برای او آنقدر افسونگر و مرموز بود و ساعتهای دراز در بیرون دروازه با ماه راز و نیاز می کرد حالا یک روشنایی سرد و لوس و بیمعنی بود که او را عصبانی می کرد یاد روزهای گرم ساعتهای دراز درس افتاد یاد جوانی خودش افتاد که وقتی همه همسالهای او مشغول عیش و نوش بودند او با چند نفر طلبه روزهای تابستان را عرق میریخت و کتاب صرف و نحو میخواند بعد هم میرفتند به مجلس مباحثه با مدرسشان شیخ محمد تقی که با زیر شلواری چون باتمه مینشست یک کاس آب یخ روبرویش بود خودش را باد میزد و سر یک لغت عربی که زیر و زبرش را اشتباه میکردند فریاد میکشید امیرکایی گردنش بلند میشد مثل اینکه دنیا آخر شده است در این وقت خیابانها خلوت بود و دکانها را بسته بودند وارد خیابان علا و دوله که شد صدای موزیک چرت او را پاره کرد بالای در آبی رنگی جلو روشنایی چراغ برق خواند ماکسیم بدون تعمل پرده جلو آن را پس زد وارد شد و رفت کنار میز روی صندلی نشست میرزا حسین علیشون عادت به کافه نداشت و تا کنون پایش را به این جور جاها نگذاشته بود مات دور خود را نگاه میکرد دود سیگار بوی کلم و گوشت سرخ کرده در هوا پیچیده بود مرد کوتاهی با سیبیل کلوفت و دست بالا زده پشت میز نوشگاه ایستاده با چرت که حساب میکرد 
یک رج بطری پهلوی او چیده بود کمی دورتر زن چاقی پیانو میزد و مرد لاغری پهلویش ویولون میزد مشتری های مست از روسی و قفقازی با شکل های عجیب و غریب دور میزها نشسته بودند در این بین زن نسبتا خوشگلی که لحظه خارجی داشت جلو میز او آمد و با لبخند گفت عزیزم به من یک گیلاس شراب نمیدی؟ بفرمایید آن زن بدون تعمل پیش خدمت را صدا زد و اسم شرابی که او نشنیده بود دستور داد پیش خدمت بطری شراب را با دو گیلاس روبروی آنها گذاشت آن زن ریخت و به او تعارف کرد میرزا حسین علی با اکراه گیلاس اول را سر کشید تنش گرم شد افکارش به هم آمیخته شد آن زن گیلاسی پشت گیلاس به او شراب می نوشند. ناله سوزناکی از روی سیم ویولون در می آمد میرزا حسین علی حالت آزادی و خوشی مخصوصی در خودش حس می کرد به یاد آن همه مدح و ستایش شراب افتاد که در اشعار متصوفین خوانده بود جلو روشنایی بیرحم چراغ چینهای پای چشم زنی را که پهلوی او نشسته بود میدید بعد از این همه خودداری که کرده بود حالا شرابی زرد و ترش مزه و یک زن پر از بزک کلوفت شده دستمالی شده با موهای زبر قسمتش شده بود ولی او از اینها بیشتر کیف میکرد به واسطه تغییر روحیه و استحالی مخصوصی میخواست خودش را پست بکند و بهتر نتیجه همه دردهای خودش را خراب و پایمال بنماید. او از اوج افکار عالیه میخواست خودش را در تاریکترین لذات پرت بکند. میخواست مزهکی مردم بشود به او بخندند. میخواست در دیوانگی راه فراری برای خودش پیدا بکند. در این ساعت خودش را لایق و شایسته ی هر گونه دیوانگی میدید. زیر لب با خودش میگفت انگام تنگ دستی در ایش کوش و مستی کین کینیای هستی قارون کند گدارا. زن گرجی که جلو او بود میخندید. میرزا حسین علی آنچه که در مده می و باده در اشعار صوفیانه خوانده بود جلو نظرش جلوگر شده. همه آنها را حس می کرد و همه رموز و اسرار صورت این زن را که روبرویش نشسته بود آشکار می خانده. در این ساعت او خوشبخت بود زیرا به آنچه که آرزو می کرد رسیده بود و از پشت بخار لطیف شراب آنچه که تصورش را نمی توانست بکند دید آنچه که شیخ ابوالفضل در خواب هم نمی توانست ببیند و آنچه که سایر مردم هم نمی توانستند پی ببرند و یک دنیای دیگری پر از اسرار به او ظاهر شد و فهمیدانهایی که این عالم را محکوم کرده بودند همه لغات و تشبیهات و کنایات خودشان را از آن گرفته اند. وقتی که میرزا حسین علی بلند شد حسابش را بپردازد نمی توانست سر پا بیستد کیف پولش را درآورد به آن زن داد و دست به گردن از میکده ماکسیم بیرون رفتند توی درشکه میرزا حسین علی سرش را روی سینه آن زن گذاشته بود بوی سفیدا به او را حس می کرد دنیا جلو چشمش چرخ می زد روشنایی چراغ ها جلوش می رقصیدند 
آن زن با لحجه گرجی آواز سوزناکی میخواند. در خانه میرزا حسین علی درشک ایستاد. با آن زن داخل خانه شد. ولی دیگر نرفت به سراغ تل کاهی که شبها رویش میخوابید و او را برد روی همان دوشک سفید که در کتاب افتاده بود. دو روز گذشت و میرزا حسین علی سرکارش به مدرسه نرفت. روز سوم در روزنامه نوشتند آقای میرزا حسین علی از معلمین جوان جدی به علت نامعلومی انتحار کرده است.